0: Laudétor Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 4. března.
1: Věřím, věříme. vychází nový knižní rozhovor s papežem Františkem.
0: Zpráva OSN o svobodě vyznání a svědomí útočí na hodnoty, jež je povolán hájit, řekl stálý pozorovatel svatého stolce v Ženevě.
1: O málo známé úctě emeritního papežek jeho předchůdci Piu XII. vypráví německý jezuita Peter Gumpel.
0: Hezký poslech přejí
1: Jana Gruberová
0: a Milan Glázer.
1: Zprávě vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Nachlazení diagnostikované v minulých dnech svatému otci probíhá dále bez příznaků jiných onemocnění, uvedl ředitel vatikánského tiskového střediska Mateo Bruni v odpovědi na dotazy novinářů. I jak dále dodal, papež František slouží každý den mši svatou a sleduje duchovní cvičení, která probíhají v exercičním domě v Ariči. Připomeňme, že příznaky indispozice se projevily u papeže Františka v druhé polovině minulého týdne. Proto v neděli při modlitbě Anděl Páně veřejně ohlásil, že se nebude duchovních cvičení pro římskou kurí účastnit osobně, nejbrž bude je sledovat prostřednictvím televizního přenosu v domě svaté Marty.
1: Itálie, vatikánské nakladatelství ve spolupráci s italským nakladatelem Rizzoli vydalo další knižní rozhovor papeže Františka s italským knězem Markem Pocou, který zachycuje jejich konverzaci v televizním pořadu věnovaném vyznání víry. Deník Corriere de Sera přinesl několik papežových myšlenek, jimiž komentuje text Kréda.
0: Dábelová přítomnost, říká papež František, je realitou našeho křesťanského života, protože ďábel je reálný. Ačkoliv někdo popírá, že by existoval a naše tíhnutí ke zlu vysvětluje nemocemi těla, duše či ducha. Naše zraněné lidství je sice pravdou, avšak satan existuje, je to svůdce. Zřeknutí se satana a jeho svodů nabývá jiné jazykové podoby než vyznání víry. Říkáme, věříme v boha otce všemohoucího, stvořitele. A nikoli věřím v satana, protože se dňáblu nesvěřujeme jako dítě otcově věruce. Věřím, že ďábel existuje, ale nemiluji ho. Vím o jeho existenci a mám se bránit jeho svodům.
1: Populismus utiskuje chudého člověka a manipuluje s vírou, pokračuje papež František. Dalším rysem populismu je utváření kultu kolem jeho mluvčího, velekněze. Takových jsme poznali mnoho, pomysleme na Hitlera. To byl populistický velekněz, vyvolený, bůh, jak sám o sobě smýšlel. Populisté jsou lidé, kteří myslí výlučně sami na sebe, ovšem nikoli na druhé, které ponechávají v jejich bídě, hubí je, anebo dopouštějí jejich smrt. Populisté věří, že jsou bohové a přeživují svůj vlastní kult. V tomto smyslu je příznačný příběh Napoleona, sebejistého muže, který korunoval sám sebe a se zvráceným potěšením uvěznil papeže. Na konci jeho života mu pán ve svém milosrdenství dal poznat ponížení. Napoleon umírá v ostrovním vyhnanství jako nějaký chudák a možná právě tam mu pán mnohé odpustil.
0: Pokud je tvá víra živá, jako taková, jakou ti předala babička, která věřila ve vzkříšení a nyní díky své víře žije a nazírá Boha, zeptej se jí, zda je to pravda. Uvidíš, že ti odpoví. S našimi zemřelými a předky můžeme rozmlouvat, můžeme se jich dotazovat, kde nyní jsou. Jako údy Kristova vzkříšeného těla již dnes žijí v Bohu. A pak nastane vzkříšení pro všechny.
1: Nevím, jak proběhne poslední soud, protože jsem se neúčastnil zkoušek na tuto událost, připouští papež František. Pokud se mám zamyslet nad tím, jaký tento soud bude, napadá mne, že jako obětí. Pán mne přitiskne k sobě a řekne mi, tady jsi byl věrný, tady méně, ale pojď, oslavíme, že jsi přišel. Odpustí mi chyby, kterých jsem se dopustil, jsem si tím jist. Má totiž určitou vadu, pokulhává. Nedokáže neprominout. Je chorobně milosrdný. Rád o Bohu takto smýšlím a nenahlížím na poslední soud, jako na nějakou bilanci.
0: O pekle, řekl dále papež František, nevíme. Existují lidé a mezi nimi řada osobností, kteří se v dějinách až do samého konce uzavírali boží lásce. Nikdy ale nemůžeme vědět, co se s nimi stalo, protože Bůh je chorobně milosrdný. Na druhé straně je tež spravedlivý a pokud mu člověk neotevře srdce, nic nezmůže. Pokud se člověk za života naočkoval proti božímu milosedenství, je s ním konec.
1: Říká papež František v novém knižním rozhovoru.
0: VATIKÁN, ŽENEVA Za nepřijatelné a urážlivé označil arcibiskup Ivan Jurkovič některé pasáže zprávy o svobodě náboženství a vyznání. Dokument byl představen 2. března v Ženevě na 43. zasedání Rady spojených národů pro lidská práva. Pozorovatel Svatého stolce při úřadech OSN v Ženevě vyjádřil velké obavy nad četnými narážkami, doporučujícími, aby svoboda náboženství, vyznání a výhrady svědomí byla považována za druhotnou ve vztahu k ostatním takzvaným lidským právům a především k těm, jež se profilují jako jakási ideologická kolonizace ze strany některých států a mezinárodních institucí. Po této stránce je předložený raport alespoň částečně útokem na svobodu náboženství, vyznání a svědomí, uvedl vatikánský diplomat. Za problematickou pasáž označil arcibiskup Jurkovič články věnované svobodě náboženství nebo vyznání a genderové rovnosti. Zdá se, že dokument se v této části soustředí na propagaci vize lidské společnosti, jež není sdílena všemi a neodráží sociální, kulturní a náboženskou situaci mnoha národů místo toho, aby se zaměřoval na ochranu pronásledovaných a diskriminovaných mužů a žen jakékoliv víry či vyznání. Vatikánský reprezentant poukazuje, že ironii o sudu k tomu dochází nedlouho po podpisu dokumentu o lidském bratrství za světový mír a společné soužití, který 4. února loňského roku podepsal papež František a vrchní imám Al-Azhar, a který vybízí světové lídry ke spolupráci na šíření kultury tolerance a pokoje. Navzdory tomu předložený raport nijak neodkazuje k úsilí náboženských představitelů, o co možná nejrychlejší zastavení krveprolití a ukončení válek, Upozorňuje arcibiskup Jurkovič. S poukazem na skutečnost, že svatý stolec vždy chápal termín pohlaví podle běžného všeobecně přijímaného úzu, založeného na mužské a ženské biologické identitě, citoval vatikánský stálý pozorovatel promluvu papeže Františka k diplomatickému sboru ze 7. ledna loňského roku kde se papež zastavil nad rostoucí převahu mocenských a zájmových skupin v mezinárodních organizacích, které zde vnucují vlastní vize a názory, čímž podněcují nové formy ideologické kolonizace, které mnohdy nectí identitu, důstojnost a citlivost jednotlivých národů. Je poněkud trpké, ačkoliv vzhledem k četnosti těchto případů stále méně překvapivé, že raport o SN, který by měl hájit základní a univerzální právo člověka na svobodu náboženství, vyznání a výhradu svědomí, nyní útočí právě na to, co je povolán hájit. Uzavírá stálý pozorovatel svatého stolce v Ženevě arcibiskup Ivan Jurkovič.
1: Argentina. V papežově vlasti se opět schyluje ke střetu ohledně zákonné ochrany lidského práva na život. Argentinský prezident Alberto Fernández, přijatý na audienci ve Vatikánu koncem ledna papežem Františkem, vystoupil před několika dny v parlamentu s návrhem odstranit zákonnou ochranu života nenarozených dětí z argentinské legislativy, přičemž označil obránce života za pokrytce. Zmínil však také, byť v jiném kontextu a pochválně svatého otce. Prezidentovo vystoupení komentoval nejprve tweetem a pak nedlouhým tiskovým prohlášením jeho jmenovec Viktor Manuel Fernández, arcibiskup z La Plata a blízký papežův spolupracovník. Ačkoliv souhlasím s některými věcmi, které zmínil prezident republiky, velice mne zarmoutilo, že nejprve cituje Františka a potom mluví o pokrytectví ve vztahu k těm, kdo hájí lidský život od početí. Řekl doslova pokrytectví. Myslel tím také papeže Františka, který se v této věci mnohokrát velice jasně vyjádřil, táže se argentinský arcibiskup Victor Manuel Fernández a vyjadřuje se konkrétně také ke zmíněnému návrhu argentinského prezidenta, který nezahrnuje výhradu svědomí a chce zavést bezplatnost dobrovolných interrupcí, podobně jako návrh zákona z roku 2018 zamítnutý Senátem. Nynější návrh, který vůbec nebere v úvahu diskusy, která proběhla před dvěma roky v parlamentu a vysílá tak signál, že parlamentní diskuse jsou zbytečné. Končí prohlášení arcibiskupa Fernandéze ke snaze argentinského prezidenta Fernandéze odstranit ze státní legislativy ochranu nenarozeného života.
0: Itálie. Zjistí se, že ve vatikánských archivech neexistují kompromitující dokumenty. Těmito slovy komentuje pondělní zpřístupnění archiválí z pontifikátu Pia 12. německý jezuita Petr Bumpel, relátor Beatifikační kauzy Pia 12. jehož heroické cnosti před deseti lety uznal papež Benedikt XVI. Do tohoto úřadu mne v roce 1983 jmenoval Jan Pavel II., vysvětluje otec Gumpel, ročník 1923, který je v jistém smyslu posledním žijícím světkem oné generace jezuitských historiků, jímž mandát Pavla VI. umožnil přímý přístup do vatikánského tajného archivu. Poté, co roku 2014, zemřel postulátor pačelio beatifikační kauzy piemonský jezuita Paula Molinári.
1: Měl jsem dotéž privilegium, jako mý spolubratři Bukhard Schneider, Robert Graham, Pierre Bled a Angelo Martini a mohl jsem studovat veškeré dokumenty z vatikánského archivu. Mezi námi jezuity bylo běžné, že jsme si dvakrát, třikrát do měsíce vyměňovali informace o Piu 12. Popisuje otec Gumpl, který v listu Avenýre vypráví o svém osobním vztahu s papežem Z
0: Zblízka jsem ho poznal i hned po válce ještě za jezuitské formace. Jako relátor jeho beatifikační kauzy jsem zapisoval svědectví jeho spolupracovnice sestry paskalíny Lenertové, která pod přísahou vypověděla o protestním listu Pia 12. proti nespravedlivé deportaci židů. Papež jej na poslední chvíli spálil v kuchyňském krbu papežského apartmá. Jak dosvědčila tato řeholnice, učinil tak z opatrnosti, aby zabránil nacistickým odvetným opatřením. Pius XII. ve své příslovečné diplomatické obezřetnosti přímo zasahoval jen tam, kde jeho akce mohla přinést reálné ovoce, jak se to stalo v zemích nepřímo okupovaných nacisty, ku příkladu Slovensku a Maďarsku. Stranou všeobecné pozornosti byl Pius XII. papežem velkých gest, dodává německý jezuita. Jeho sekretář, jezuita otec Robert Leiber, mi potvrdil, že papež vynaložil větší část svého osobního jmění na pomoc židům. Rovněž tak výjimečná je dokumentace a teze židovského vědce Syra Martina Gilberta, který ve svých studiích dokazuje, že pačeli pravděpodobně ve světě zachránil více než sto tisíc židů. A to tím, že na vlastní náklady platil mnohé jejich cesty z Německa do Portugalska nebo Brazílie.
1: Ze svého alba vzpomínek otec Gumpel vytahuje některé momentky málo známé širší veřejnosti. Jako úctu emeritního papeže k jeho předchůdci Piu XII. Několik měsíců před abdikací na Petrův stolec si Benedikt XVI. zavolal mne a otce Molináriho, postulátora beatifikační kauzy, aby se detailně informoval o jejím průběhu. Své poslední léto úřadujícího papeže pak strávil tím, že dopodrobna studoval veškerý materiál o svatosti Pia XII. Říká německý jezuita, který se nedomnívá, že by vatikánské archivy vydali kdo ví jak výbušný materiál. Nemyslím, že by vědci dohledali cokoliv nepohodlného či ožehavého. I vzhledem k tomu, že Pius XII a celá římská kúrie se po 8. září 1943 obávali příchodu Němců do věčného města a ukryli nebo zničili veškeré kompromitující dokumenty, ze kterých bylo možné vyčíst informace o záchraně židů, zejména římských. Mnoho materiálu bylo zasláno do Spojených států neboli Sabonu, další část ukryta v klauzurních klášterech nebo skartována. A zbytek? Mám za to, že zkušení zedníci svatého stolce její zazděli natolik dobře, že už ani nevíme, kde ho hledat, uzavírá otec Petr Gumpel v listu Aveníre.